0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora escuches o veas esta edición de Inbox de hoy, lunes 28 de marzo del 2022. Se acaba el tercer mes del año y tenemos muchísima información para ti. Y bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Javier Matuk. Te invito, si no lo has hecho, a suscribirte al canal de YouTube. Si nos estás escuchando por alguna plataforma de audio, de podcasts, bueno, pues te puedes meter a YouTube.com, le pones Matuk, M-A-T-U-K, Enter, y te va a salir ahí el canal. Luego, luego eh, te invito a suscribirte porque entiendo que el audio es una herramienta poderosísima de comunicación, pero hablando de tecnología y gadgets y demás, pues el video complementa. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos mucha información. La ¿no? verdad es que no sé si hacer dos inboxes o no, pero vamos a... A concentrarnos en este. La semana pasada salió por ahí la información de que en un plantel del CONALEP estos eh, institutos, escuelas eh, básicamente de pues eh, formación técnica del gobierno, se descubrió que estaban usando equipos propios del, de la escuela, o sea del gobierno, para minar criptomonedas ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, la directora, que es Patricia Álvarez Escobedo, pues resulta que le llegaron los recibos de luz de 40 y si, entre 40 y 50 mil pesos. Y yo creo que dijo, ah, chisguetes como que 40 o 50 mil pesos de, de luz, de energía, me imagino que de algún plantero, algún algún sector del plantel, y mandó a averiguar. Y resulta que descubrieron que estaban usando por ahí algunos equipos, no sabe qué equipos en particular, para minar criptomonedas. Siguió la investigación. Esto, perdón, es en San Luis Potosí, en el Estado mexicano de San Luis Potosí. Siguió la investigación y al parecer, pues no fueron ni alumnos ni maestros los que estaban minando, sino otras personas. Ahora, obviamente algún alumno o posiblemente algún maestro les dio acceso para poder pues, tener ahí el control de los equipos. También posiblemente los mineros son unas personas, pero obviamente ahí en el plantel, eh, en el centro de cómputo donde haya sido esto, pues les dieron las facilidades, ¿no? Les acomodaron las máquinas, igual algunas compu les metieron más tarjetas gráficas, no hay esos detalles, no, no están disponibles, pero bueno, aquí lo interesante es que, pues se descubrió, eh, no hay... Nadie todavía ha perseguido porque en México no está tipificado el delito de utilizar eh, computadoras para minar criptomonedas y no va a estar en, en muchos años. no Otra vez la tecnología se adelanta a la legislación. Recuerdo en el noventa pues, y tantos cuando un, un ...conocido de muchos de nosotros... Eh, ...se metió a la supercomputadora de la UNAM... ...la Cray que tenían ahí en la UNAM... ...se metió, no hizo nada, simplemente se metió... ...y pues no había cómo juzgarlo... ...no había legislación en aquellos años... ...entonces eh, una vez más... ...como sucede, la tecnología es más veloz... ...que las leyes que nos... ...protegen del uso y abuso de la tecnología... ...y bueno, esto queda como... ...una anécdota, aquí lo que yo me pregunto es... ...en cuántas instituciones... ...públicas, dependencias de gobierno... ...secretarías de estado por supuesto, colegios de todo tipo, se utilizan equipos de cómputo propiedad de los mexicanos con energía eléctrica que pagamos todos los mexicanos a través de los impuestos para minar criptomonedas. Es una pregunta al aire que no tiene respuesta por el momento y que yo espero que este sea un único caso, porque si hay más, híjole, estamos peor de lo que pensé. Hablando de seguridad eh, en general y en particular de todos los intentos de estafa que se quieren hacer a través de celulares, internet, mensajes, SMS y demás. Me llegó este mensaje justo el día de ayer y es que es digno, es, es una joya, una joya para leerlo, vamos a leerlo juntos. Urgente, urgente. Buenas tardes, me comunico de la financiera Aurus, ya que la persona tal no, es un nombre inventado, pero pues no lo ponemos con número telefónico tal tiene un préstamo con nosotros y está usted como referencia principal, que es una referencia eso, eso, en un contrato de un préstamo pues las referencias creo que en fin, creo que no aplican, referencias, ¿no? bueno, ok, le pido por favor lo contacte para invitarlo a realizar su pago o como referencia que le haga favor de prestarle para pagar su adeudo, o sea, mira yo lo empecé a leer, y ya que llega esa parte de, por favor, préstele para pagar su adeudo, eh, a ver ya ni, ni o sea, lo hacen mal, lo hacen mal o sea no sé quién redactó esto, seguramente nunca voy a saber, pero es una joya, esta es una joya. O como referencia que le haga favor de prestarle para pagar su adeudo. De lo contrario, se incrementarán sus intereses y se continuará con protocolo de cobranza. Ahora todos son protocolos. Que es contactar a sus referencias hasta que realice el pago solicitado. En los préstamos hay un fiador, ¿no? bueno, un, una garantía, no me no fiado necesariamente, una garantía, en donde si no pagas pues van por el bien, ¿no? Si es dinero tú dejaste ahí como prenda un, tu coche o parte de tu casa o algo, pero bueno lamentamos las molestias ocasionadas pero les estarán enviando constantemente mensajes hasta que esta persona realice su pago yo sé que tú que ves inbox o que escuchas inbox, dices ah, es una jalada, aquí esto lo traigo a colación como se dice, ahora <risa> se decía hace mucho tiempo, para que por favor estés pendiente de tus seres queridos, de tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus tías, la gente que no domina estos temas, que de repente le pueden llegar estos mensajes, igual se espanta, igual dice, ah y en fin, o, o contacta al que le mandó el mensaje y ahí empiezan o intentan comenzar a robarte dinero, van por dinero, o sea, no quieren tus datos, eh, tu, tu timeline de Google Maps. No les intento No, 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 no. Ellos van directamente por dinero. Y entonces, pues este mensaje, como repito, es digno para enmarcarlo, para guardarlo, para ponerlo ahí como una joya en esto que es el phishing, porque finalmente te están pescando. La redacción es increíble. Eh, este está muy bueno, el de que le haga favor de prestarle para pagar su adeudo. En fin, cuídense, por favor. Y sobre todo. Insisto, si tú estás escuchando o viendo este inbox, ya te la sabes, pero platícalo con tus seres queridos para que no vayan a caer en estas estafas que lejos de dejar de suceder, van a incrementarse irremediablemente. Sigue el asunto de Netflix. En donde, como aquí te he comentado Y seguramente has leído en otros lugares eh, Pues la compañía está viendo Cómo cobrarle a los que prestan Su cuenta, las cuentas compartidas Tú sabes, eh, la pagan entre todos O finalmente tú la pagas Y se la, prestas, o se la prestas a tus familiares O a tus cuates, o al revés A ti te prestan una cuenta de Netflix Bueno, Ahí la idea era eh, cobrarle De 2 a 3 dólares eh, Adicionales, obviamente Para cuentas extra O sea, si tú le prestas tu cuenta a tres personas serían 9 dolaritos más al mes, ¿no? ¿Quién va a pagarlos? ¿Quién sabe, no? Ahí Netflix no se mete. Pero bueno, resulta que una investigación que hizo Cohen and Company, una compañía de servicios financieros, si Netflix eh, implementa esto a nivel mundial, intergaláctico, podía agregar un aumento de 1.600 millones de dólares en ingresos globales anuales. O sea, la robadera, no, no robadera, la prestadera de cuentas está salvaje. Yo creo que el el tamaño de o el, el pedazo de pastel de 1.600 millones de dólares anuales pues seguramente es bastante apetecible ¿qué va a hacer Netflix? todavía no sabemos eh, lanzó esta prueba en algunos países aquí de América Latina ¿quién sabe en qué termina este asunto? el Netflix Gate pero bueno pues finalmente ahí está ¿no? Eh, según el contrato de uso que hemos revisado por acá tú no puedes usar tu cuenta o más bien personas que no viven contigo pueden usar su cuenta o sea Está prohibido compartir la cuenta ¿no? en términos prácticos. Eso dice en el contrato, porque por ahí escuché o leí algunas quejas. De, no, yo pago y no me importa. Yo hago lo que quiera con mi cuenta. No, no haces lo que quieras. haces lo que te deja el contrato. Lo que pasa es que nadie leemos los contratos. Nadie, por, pero nunca leemos ningún contrato que le decimos sí, 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 sí. Acepto, 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 acepto y pum vale. Entonces, eh, pues a ver qué pasa con esta historia de Netflix. Y bueno, el miércoles pasado eh, en el live de este canal, que aquí te dejo la liga, aquí creo que ya le entendía lo de los lados de esto, pero aquí está. Ahí. ¿Qué hicimos? Pues platicamos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por ahí se fue el buen Albert a, a, a darse una vuelta, a conocerlo. Grabó lo que pudo grabar, es decir, hasta antes de, de seguridad. Y el aeropuerto, lejos de estar terminado, eso es independiente. Pues no hay gente. ¿Por qué? Porque es nuevo. Eso es obvio. O sea, un aeropuerto, un lugares públicos, un centro comercial que está así recién abierto. No hay mucha gente. Tiene que comenzar a funcionar. Eso lleva su tiempo. En el caso de un aeropuerto, yo creo que muchos meses. Y aquí pues lo más importante será conocer la oferta de vuelos. Deja tú que si es una hora o dos horas. Eso, es, eso es independiente. La oferta de vuelos y los costos. Ya veremos quién vuela desde el AIFA eh, cómo le hacen para llegar y salir de ahí, porque todavía no están las vialidades el aeropuerto sí, pero las vialidades no yo estoy completamente a favor de que ese aeropuerto y el de Toluca complementen el sistema aeroportuario mexicano, en el caso del Valle de México ¿por qué? porque es la única forma de bajarle el volumen de operaciones al Benito Juárez, el aeropuerto que muchos usamos, eh, justo acabo de volar hace dos, tres días, y el aeropuerto está a reventar, y no me hablo de a reventar de los pasillos y esto, las operaciones. Finalmente llegamos nosotros de Tuxtla Gutiérrez, ahí luego te platicaré más de ese viaje, y a una posición remota porque obviamente no hay puertas suficientes y yo entiendo que eso hay en todos los aeropuertos del mundo, pero bueno, si le logramos bajar la saturación al Benito Juárez, repartiendo eh, vuelos entre Toluca, nadie habla de Toluca, eh, el aeropuerto ahí está, hace muchos años, y el AIFA pues creo que va a ser mucho más sencillo seguir usando el Benito Juárez y no que llegue al punto del colapso, porque también está el asunto de la seguridad. Hay creo que una operación por minuto en el aeropuerto del, de Benito Juárez. Entonces eso incrementa, por supuesto, el riesgo de, de, pues de que suceda algo. Afortunadamente no ha pasado nada. Entonces esperemos que siga así. Toco madera. Para que siga así, sin ningún incidente mayor, el aeropuerto en este caso Benito Juárez. Y si quieres conocer lo que grabó la cámara de Alberto, ahí está el link. Y este grupo denominado Lapsus, la última S con un signo de pesos, resulta que es el responsable de varios robos de información. A ver, ¿qué sabemos del grupo? Pues no mucho, ¿no? ¿Cuántas personas son no sabe eh, dónde se sucede. Pues, hay teorías, pero no sabe. Pero Lapsus se ha atribuido los ataques cibernéticos o la entrada a, a, a las redes privadas de a, compañías como NVIDIA, Microsoft, Samsung, Mercado Libre. El mismo grupo. Es un supergrupo de... Mira, se le dice hackers por costumbre, pero son crackers, ¿no? Es gente que se roba la información. Ahora, mira, por ejemplo, de Nvidia lograron robarse más de 70.000 credenciales de empleados, así como el código de desarrollo de la futura tarjeta RTX 3090i, amenazando a entregar el código de esta si no proceden sus demandas. Luego, Samsung le robaron 190 GB de código de distintos dispositivos, de sus archivos de arranque hasta el algoritmo descifrado de estos. Mercado Libre confirmó el ataque, cu el cual afectó a más de 300 mil usuarios o clientes de mercado libre Microsoft pues Lapsus le robó 40 gigas de código fuente de 250 proyectos incluidos Bing y Cortana Lapsus no pide rescate para evitar la publicación de la información robada los intereses de estos criminales giran en torno a acciones que beneficien a ellos como pedir facilidades para minar criptomonedas pues igual están chavos pero hasta ahora 7 adolescentes han sido detenidos en Londres por tener presuntas conexiones con el grupo criminal entonces puede ser del Reino Unido quién sabe la edad de estas personas van desde los 16 hasta los 21 años, los cuales ahora se encuentran bajo investigación. Posiblemente el jefe de la banda es un chavo de 16 años que tiene autismo, apodado en el cibermundo como White, el cual ya lleva más de un año siendo rastreado por seguridad cibernética. Dice que a su corta edad White lleva ya acumulados 300 bitcoins. Es millonario, supermillonario White. El caso continúa, ya veremos qué pasa con esto del Lapsus. Y bueno, finalmente lo que va a pasar es que seguramente tendrán más actos tecnobandálicos, <ríe> como se diga, ¿no? Se van a robar más datos de las compañías. Ya veremos qué pasa con este asunto de Lapsus. Está complicado. Y bueno, en la gustada por mi sección de encuesta, esta fue hace algunos días, pero bueno, finalmente no la había comentado aquí en Inbox, pregunté, ¿cuál asistente digital usas más? ¿Y por qué? 4.400 votos, muchas gracias. Y muy curioso, ¿eh? Porque hubo un empate técnico, básicamente están empatados. Uno no me gustan, o sea, no uso ningún asistente. Y Amazon Alexa, con el 28.6 en el caso de Alexa y 28.4 en el caso de no me gustan el, los asistentes. Con dispositivo con el nombre casa que pueda reproducir música. Si quieres... Alexa, cállate. Con tu voz y... sí, ya voy a desconectarla, nomás me interrumpe, pero bueno, curiosamente decía 28.6 contra 28.4. Sí. luego Google Assistant 23.7 porcentaje de la gente que contestó y Siri de Apple 19.3%. Está repartido entre no uso asistentes, no me gustan y Amazon Alexa, que es como el más, no es que sea popular, sino el que más se habla, ¿no? Eh, creo que por ahí Amazon ha hecho un buen trabajo, eh, impulsando en este caso a este asistente, del cual no digo su nombre porque se me va a activar. Entonces, bueno, ahí está la encuesta de la semana en Twitter normalmente y ahora también lo voy a hacer en YouTube, en este canal. Pues estoy publicando las encuestas para conocer tus comentarios y opiniones. Gracias por participar y mira te quiero compartir esto por ahí dejaremos el link por supuesto que es un proyecto de Giovanni R. León diseña productos y tecnología fundador de Fono, Phonogram de la aplicación Phonogram y de Inderspace. me gustan los bitcoins, todo lo veo por el perfil, ¿eh? No tengo el gusto de conocer a Giovanni, pero me envió una liga de esto que se llama Radio. Bueno, voy, voy a... Déjame ponértela. Ahí está, lo has en tu pantalla. Es radio.inderspace.com Y me la mandó porque yo preguntaba qué música hoy es para trabajar. en Otra pregunta que hice. este Y aquí me manda esto que es... Pues un, entiendo que es un proyecto, ¿no? Un proyecto, no sé si beta o un Proyecto de entretenimiento Aquí puedes seleccionar entre música electrónica blues, jazz eh, Mexicana lo-fi O sea, música leve, tranquila Luego está chill, soul y lo-fi ¿No? Con, con candadito O sea, esos hay que registrarse Yo no lo he hecho, pero he estado oyendo electrónica Mira, déjame ponerte aquí un poquito Se va a escuchar ahorita Ahí está Me gustó, ¿eh? Me gustó porque es música que sirve perfectamente para estar ahí sin molestar no que decir de relleno porque soy feo despectivo no de relleno pues no no tiene valor pero me gustó te invito a es, es una página no es una app no, es una página te metes la pones y te olvidas no está por ejemplo también eh, Mexican low fi donde está muy buena la foto de fondo, que es un Oxxo, ¿no? Es que quien no conoce un Oxo si vive en México. Y aquí en Mexicana, ya obviamente cambia. A ver si yo un poquito ahí. Cambia, obviamente, el ritmo. Depende como cómo estés tu estado de ánimo. Querrás escuchar esto o no. Creo que. Creo que es puro instrumental, eh. Creo. No, no lo sé, a ver. Bueno, creo que sí. Muchas gracias a Giovanni que me mandó la liga. Te la comparto por aquí. Éntrale, escucha, mándale sus comentarios a Giovanni R. León. Eh, un saludo, no nos conocemos, pero bueno, interesante la propuesta. Me fui de viaje viernes a probar un coche, un eh, MGGT, eh, que luego. No les compartiré un video que grabamos por allá. ¿Y cómo ves? Este cable de Matuquito, hombre. Bueno. Ahí, mira, vamos a, vamos a ver el video. Hola de Pablo Matuque. Este, ¿qué me enseñaste? Mira nada más, oye, esta qué, qué increíble y funciona, funciona ¿o ¿no? Funciona, evidentemente ¿Sí? funciona perfectamente. Es una joya, ¿eh? Sí, me ha acompañado más años que muchas personas, inclusive. Ey, fuertes Entonces, declaraciones. Vámonos. Ay, ¿qué tal el cable? Sigue funcionando. Este, ya me regañan, no compre oh, pues que lo compre él, ¿no? Que ahorre con sus chambitas que tiene por ahí, se si compre su cable. Pero ¿cuánto te duran a ti los cables? Yo creo que depende cómo lo uses, a mí nunca se me ha roto un cable así como lo viste en el video, no ha llegado, sí se me han roto de repente, pero no así, entonces bueno, pues nomás es un detalle que me encontré por ahí en, en la mochila de Matuquito, igual voy a hacer una encuesta, mándanos la foto, mándame la foto de tu cable, de tu peor cable que todavía funcione, porque si no sirve, pues ¿por qué? ya lo tiras, ¿no? Pero bueno, vamos a darle. Muy bien, algunos comentarios del inbox anterior. Dice Vic, muy buen inbox, lo sigo desde el programa Plog hace ya algunos ayeres. Sobre la guerra de las, plata de las plataformas, el que éstas tengan un control mayor sobre ciertas licencias y catálogos, ¿no causaría que aumente el consumo de streaming pirata? Vic, no, un muy bajo porcentaje de gente sabe torrentear descargar, buscar los subtítulos, eh, poner un USB, poner un servidor. O sea, eso es para poca gente. Hablando de volumen, hablando de así, de población en general, de gente que consume streaming, no creo que le pegue tanto a la piratería. O sea, la piratería pega, por supuesto, hay servicios de que te suscribes piratas, obviamente, y que funcionan, pero pues creo que no les pega, creo que no les pega todavía a las plataformas de streaming. Entonces, pues, eh, tu comentario da para mucha plática, pero creo que son no va a pasar. O sea, no va a haber más piratería con el aumento en precio, en este caso de Netflix, es la que, que ha estado ahí sonando más. Carlos Rodríguez, yo tengo HBO Max y Netflix. Dudo que veamos pronto estos costos en los grandes mercados de la región, como México y Brasil, pero puede suceder. Supongo que el hecho de que hayan empezado por países con baja población y pocos usuarios de Netflix por 100 mil habitantes, es debido a que quieren ver qué pasa y cuál sería la respuesta de los usuarios para ver si pierden mucho o no. Y después de eso, saber si lo replican en los grandes mercados o pasan de ello y lo quitan. Carlos Rodríguez, totalmente de acuerdo, empiezan por unas muestras y van a ver, van a decidir qué hacen. Kevin, tremendo movimiento el de Amazon. Si sigue comprando así, seguro supera Netflix y los otros servicios. Tal vez incluso los absorba. La ventaja de Amazon es que por el mismo precio, además de video, te dan envíos gratis y música y Twitch, algo que otros servicios no pueden. Estamos hablando de que finalmente se efectuó la compra de los estudios MGM o Metro Goldwyn Mayer por parte de Amazon. Gracias por tu comentario, Kevin. José Arturo Nieto. Hola, ingeniero Matuz Soy Arturo Nieto Valdés. Me gustó mucho el video de la tecnología 5G para los teléfonos celulares, pero tengo una duda. Para que funcione bien la red 5G, ¿es necesario tener una buena conexión de Internet? ¿O no necesariamente? ¿Y cuántos megabits por segundo se necesitan? Espero su respuesta. No, a ver, José Arturo, son cosas muy independientes. La, la conexión 5G Ah, igual te... A ver, está el 5G en tus celular, ¿no? Ahí no depende para nada tu conexión tradicional o permanente a Internet. Igual te estás tú refiriendo a la conexión 5G para casa o, o datos celulares para consumo en casa pues obviamente ahí es fundamental que tengas cobertura 5G. Ahora, ¿cuántos megabits por segundo se necesitan? Es que no es que se necesiten, es cuántos te brinda ¿no? Eh, no sé, creo que igual como que no explicaste bien tu duda, pero bueno, para usar 5G eh, en, en móvil requieres un teléfono con 5G, un plan 5G y donde hay cobertura, que todavía no hay en muchas partes, pero ya empezó, y para tener 5G en tu casa como servicio de internet fijo, pues es otra historia, entonces eh, igual por ahí si nos comentas te vuelvo a comentar. Juan Morales, hola Javier, saludos. ¿Qué sabes de que Samsung ya no vende o no venderá equipos en Telcel y AT&T. Saludos. Juan, le hemos preguntado a Samsung, le he preguntado a Samsung personalmente, dicen que no hay ningún problema. Y mira, si te fijas, en el lanzamiento de 5G al que cubrí por ahí hace unos dos, tres semanas, estaban pues eh, ahí, de hecho hay imágenes, eh, está el logo de Telcel 5G y abajo de ese logo está un logo así que dice Samsung y luego abajo de ese están otros proveedores, no Xiaomi, Motorola, etcétera Eso es decir sin hablar que siguen trabajando juntos, ¿no? Obviamente, si no, ¿para que los ponen ahí? En su lanzamiento más importante en años, que es 5G, están invitando, y seguro también están cobrando, una lana a Samsung para aparecer ahí. Yo, la información que tengo es que sí siguen vendiendo, el asunto es que hay pocos equipos, y posiblemente Samsung esté favoreciendo la venta de sus celulares en sus tiendas, porque ahí ganan todo. Si lo venden contra el cel, que dar, tienen que dar una buena comisión a Telcel, entonces, yo creo que por ahí va, pero finalmente hay escasez, si no lo encuentras, te Tú quieres, eh, mándame un mensajito, mándame un DM por Twitter y vemos ahí. Yo le mando tu mensaje a Samsung a ver qué me dicen. Norberto Ramírez Flores, muy buen inbox, ingeniero Matuk, temas muy interesantes. Yo creo que me voy a hacer uno de, de esos cazamosquitos Ah, el cazamosquitos. Ese gadget que salió en el inbox pasado es una tomada de pelo. Bueno, aquí donde yo vivo hay muy poquitos mosquitos. Donde hay muchos mosquitos, son un mosquitero, ¿no? Para que se abra la ventana, no se no, vienen tu cuarto, pero bueno, cada quien. Alberto blogs ya no le tienen al ingeniero Matuk y el pontón, son fifis pero así los queremos gracias Alberto, estaba yo súper preocupado pero gracias por ese mensaje, y bueno antes de irnos, todos seguramente mucha gente vimos lo que hizo anoche Will Smith en la entrega de los Oscars, y eso va a dar mucho de qué hablar primero, que si fue planeado, que si no, que es parte del show, y ahora que no que sirve un buen golpe que empieza con Ma y termina con So, a, a este Chris, ¿cómo se llama? Chris Rock, sí, Chris Rock, finalmente ese incidente que duró 10 segundos todo, desde que se para, va, lo golpea y se regresa, va a dar para hablar durante meses. Por ahí leí lo último, que igual la academia, o sea, esta organización que entrega los Oscars, eh, le pide o le quita el Óscar a Will Smith y lo expulsa. ¿Será el fin de la carrera de Will Smith? No. Nah, no, seguro que no. Eh, finalmente, eh, de repente se nos olvidan todas las cosas y de repente en uno, dos, tres años salen una nueva película. Pero bueno, ¿le tuvo que pegar en público? Yo pienso que no. O sea, yo, Javier, pienso que no. ¿Que se burló de su esposa? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero la reacción así, en público, en un programa que lo ven cientos de millones de personas, posiblemente millones seguro, pues creo que no le va a abonar a su carrera. Que si bien no está en su máximo la carrera de Will Smith, a mí me muy bien como actor me gustan mucho varias sus películas pero bueno ya vemos qué pasa aquí no hablamos de espectáculos simplemente estamos hablando de golpazo que le propinó Will Smith a Chris Rock anoche en la entrega de los Oscars, ya nos vamos eh, muchas gracias por escucharme, si es que lo haces a través de alguna plataforma de podcast muchas gracias por verme, si lo haces aquí en Youtube recuerda que en el canal tenemos contenido pues eh, constantemente, unboxings, opiniones tendencias, todo lo que sea en el mundo de la tecnología, te invito a suscribirte y bueno, por aquí nos vemos con mucho más Inbox